0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Só Tudo. Eu me chamo João Iago e o papo de hoje é sobre a química. A gente vai falar especificamente da oxidação. A oxidação é um processo químico desencadeado pela reação entre os compostos orgânicos e os agentes oxidantes. Os compostos são substâncias encontradas em organismos vivos e geralmente têm carbono em sua composição. Por outro lado, o agente é o que ganha elétron e o que sofre redução, ocasionando o que chamamos de oxidação. A oxidação também é chamada de oxirredução, porque a sua reação ocorre simultaneamente com a transferência de elétrons. O curioso é que essa nomenclatura vem porque no início acreditava-se que o oxigênio era o agente responsável pela reação química. Porém não é verdade, após anos de pesquisas observou-se que pode haver oxidação sem a presença de oxigênio. Eu queria falar uma coisa para vocês guardarem para vocês, ou até mesmo anotar, que é a oxidação é igual a perca de elétrons, que é igual o aumento do nox, já a redução ela é igual a ganho de elétrons com a diminuição do nox. E aí a gente chega nas partes mais importantes, porque para saber que houve oxidação, é necessário descobrir se teve transferência de elétrons em uma reação. E para a gente chegar a esse nível, a gente precisa analisar o número de oxidação, aquilo que a gente chama de NOX, do elemento. A camada de valência, ela determina a quantidade de elétrons que um átomo necessita para ganhar ou perder para conseguir manter a estabilidade. E no NOX, a quantidade é igual à valência do elemento. Então bora falar sobre oxidação orgânica, uma oxidação é acompanhada por outra reação. É no cotidiano esse processo pode ser percebido no escurecimento de uma fruta, na corrosão de metais, nas pilhas e várias outras coisas. Já a oxidação branda ocorre com os nitrocarbonetos insaturados, quando o agente oxidante é um composto de permanganato de potássio. Eles são classificados em alcenos ou alcinos. E no alceno tem-se a decomposição do pergamanato e a produção do oxigênio, que com a dupla ligação do alceno forma um epóxido, que através das hidrólises transforma-se em dois grupos de hidroxilas em carbonos vizinhos. Com essas reações pode-se obter outras a depender do tipo de posição da ligação dupla. Ó, se eu fosse vocês, eu pegava um carvão, uma telha e anotava isso aqui, ó carbonos primários produz gás carbônicos e água carbono secundário produz ácido carboxílico e o carbono terciário produz cetona e por fim os alcinos contribui para a formação de dicetonas agora mora para a oxidação energética olha se a dupla de alcenos é, se romper da ligação Nessa reação, o pergamonato de potássio encontra-se meio quente e ácido, tornando a reação mais energética. Ó, a depender da estrutura do alceno, pode ser formado cetonas e ácidos carboquicilas. Ah, já por outro lado, se o carbono estiver ligado apenas a outro carbono, resultará em um ácido carbônico. E ele se decompõe em gás carbônico e água. Agora a gente vai falar sobre a oxidação dos álcos primários. É oxida-se energético como o permanganato de potássio, o dicromato de potássio em meio sulfúrico. Todos esses palavrões que eu falei para vocês resultam no aldeído e se houver grande quantidade de agente oxidante em um ácido carboxílico. Agora a gente vai falar sobre a oxidação ozonolise. Ela ocorre com os alcenos quando o agente oxidante é um gás ozônio. E ele tem que estar na presença de água e zinco. Suas reações formam aldeídos ou as acetonas e águas oxigenadas. Como a gente sabe que nossos vestibulares adoram associar esses assuntos com outras coisas, eu vim trazer uma coisa que tem muito a ver com esse conceito, que é uma doença. A doença do tétano. O conhecimento popular diz que objetos enferrujados são portador da entrada da doença infecciosa chamada de tétano. Infelizmente, eu vou ter que discordar dessas pessoas. E isso não é verdade. Na verdade, não é bem assim. De fato, objetos enferrujados podem transmitir a doença, mas não pelo fato de estarem oxidados. O tétano, na verdade, é causado pela toxina da bactéria Clostridium tetani. Ela penetra o organismo através de ferimentos na pele. Depois, a toxina age sobre o sistema nervoso central, provocando constratura musculares, aqueles espasmos. A causadora do tétano é encontrada no solo, na poeira e nas fezes de animais. Como os objetos enferrujados geralmente estão em contato com as sujeiras, têm grandes chances de estarem contaminados. Por isso, associa-se a doença ao ferrugem. Essa bactéria se reproduz em ambientes sem oxigênio, como é o caso do ferimento na pele. Já a oxidação do metal do ferro, geralmente é um lugar favorável que a bactéria se esconda e se desenvolva. Contudo, ela só é perigosa quando há contato direto com o ferimento. A maneira mais simples de se prevenir dessa doença é tomando a vacina, não que eu seja um pregador da vacina no Brasil. Eu só acho que ela é a forma mais eficaz que a gente tem de se prevenir. Então não esqueçam de se vacinar e se vocês não viram um podcast falando sobre a vacina no Brasil e o possível chance de vir como tema de redação, é só procurar aí atrás que vocês vão achar. Esse foi um resumão sobre oxidação. Foi só um conceito, é claro que não teve nada tão aprofundado, então seria muito interessante que vocês pesquisassem sobre esse tema, começassem a resolver exercícios, porque como eu falei, ciências naturais dificilmente se aprendem por podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que eu tenha contribuído para o universo acadêmico de vocês. Até uma próxima, Ashton.